0: はい皆さんおはようございます、えー、本日は3月25日、えー、今日はですね昨日行われましたレイカーズ対シクサーズ戦こちらについてのリアクション配信となります。まずですね試合結果から申しますと126対121ということでシクサーズが勝利いたしましたただですね試合内容としてはまあ最大10点差近くね離されるような展開ではあったんですけれどもとはい,いながらもなかなかこうまあつかず離れずといった展開でえーそこまでレイカーズが大きくえーちょっと劣っていたわけではなかったということで結構ねあの最後の最後までまあ試合どちらに倒れてもおかしくないようなえームードの中試合を進めることができたというえーそんな試合になりました。で、えーまあレイカーズといえばね今西の9位ですかねにいて、えー、シクサーズといえば今東の3位にいますで、えー、東の3位といっても、えー、今東は2位3位4位えー、とヒートかなヒートじゃないわえっとボストンセルティックスとえー、どこだえー、バックスだ、そうボストン・セルティックス、バックス、えー、フィリー、この3チームが、えーまあ、割とこう、まあ、接戦を、まあ、呈しているということもあるので、まあ、実質的に、ねえー、この辺りは、まあ、どこが2位で行ってもおかしくないような感じなので、まあ、東の2位に、えー、実質的に勝てた、前線ができたということであれば、まあ、レイカーズとしては御の字かなというふうに思っています。はいでえー、この試合、まあ、なぜ私がこんなふうな言い方をしているかというと、えー、実はですねこの試合、えー、レブロン・ジェームスが出場できませんでした、はいまあ、これまでね、たびたび試合も休んでいますけれども、まあ、左膝の痛みということで、えーまあ、過去にねレブロンの左膝の痛みはこれが怪我じゃないかということで、えーまあ、言っていたんですけれども、まあ、映像を見る限りでは、えー、膝の裏に、えー、何でしょう。水がちょっとひ、まあ、膝の何でしょう緩衝材となってるような袋があるんですけれども、まあ、そこに水がたまってしまってるっていう状態で、えー、でまあそうですね、まあ、おそらくその怪我かなとは思うんですけれども、まあ、どういう原因があるのかっていうとあのまあ長い間ね、えー、膝関節を、えーまあ、消耗していると、えー、それと合わせて、えー、軟骨だったりですとかが消耗していきますとでこの、えー、クッション材となるような、えー、この袋みたいなものも、えーまあ、そういった摩耗が進んでいくのでよりこうクッションを強くする必要があるということで、えーまあ、袋自体が大きくなっていってでそこに、えーまあ、削れていった。な穴がういうこととが起きると、まあ、これはですね何かこう重要な何でしょうか、まあ、何かある大きなきっかけがあったというよりかはやはりこう長いキャリアを通じて運動しているとどうしてもそういったことがやっぱり起きてしまうとで実際アスリートだけではなくてまあ女性ですねあ,の、まあ、ある程度お年を召された女性なんかにもやっぱり起こってくるようなことが多いようなものらしいですと。なので、まあ、その際に私も言ったんですけれども、まあ、長期的に、まあ、これはもう付き合っていくしかないような、えー、痛みなのかなというふうに私も認識してますんで、えーまあ、それのタイミングが、えー、今回のこのフィリー戦で当たってしまったということで、まあ、レブロンが出場することができなかったというお話でした。でもちろん AD も不在なので、えー、レブロン AD がいない、えー、このチームで、まあ、正直フィリーとどこまで戦えるかっていうところの心配はあったんですけれども、えーまあ、正直なところ、うん、接戦だったんで勝ってほしかったっていう気持ちは、まあ、正直なところなんですけれども、うん、ここまでやれるとは思ってなかったっていうのもまた正直なところで、えーまあ、試合としては、まあ、負けてはしまいましたけれども、まあ、今後の、ねえー、レイカーズにとっては少し、まあ、いいなんでしょうこう自信につながるような試合だったんじゃないかなと思います。はい。で、えー、まあそれと合わせてですね、えー、レブロンジェイムスは現在、えー、NBA の得点王の、えー、争いをしている最中で、今30点ゼロでレブロンが、えー、得点王争いの一位に、えー、つけているという状況なんですけれども、その2位がジョエルエンビードこのシクサーズにいる。えーまあ今季 MVP かと言われてるようなベックマンですよね。で彼が、えーまあ、今2位で 29.8 得点とか、まあ、それぐらいなので、まあ、非常に僅差で戦っていると。であとはまあヤニスも合わせてその下にいるっていう感じなんですけれども一応この日のエンビードは最終的には30得点ということで、まあ、一応平均点を少し押し上げる形に,形にはなったんですけれどもまだいまだレブロンがトップという結果になりました。でえーまあ、レイカーズとしてはあのー、そうですねやっぱりこのエンビードどうしてどうやって止めるのかっていうところがまあ、一つ大きな課題でした。で、まあ、前回このフィリーと戦ったのは確か1月頃でその時には AD がいてレブロンがいなかったっていうような試合だったんですけれども、えー、AD がその時には、えー、このシクサーズ相手に、えー、しっかりと戦えてはいたんですけれども、まあ、その AD がいないということだったので、えー、今回はですね、えー、ハワードそして、えー、新加入した、えー、ゲイブリエルそしてスタンリー・ジョンソン、えー、リーブスウェストブルック、まあ、この5人のスターターで、えーまあ、シクサーズを迎え撃つような形となりました確かにエンビードで30点取られてはしまったんですけれどもそこまではちゃめちゃにエンビードにやられたっていう印象はあまりなくてですねうんまあ、もちろんあのやられはしたんですけれども、まあ、想定の,この範囲内というかあの本当にもうアンストッパーバブルで4五5 0点取られてしまうような、えー、状況ではなかったのであのレイカーズのディフェンスとしては少しいい形になったのかなと思います。まあ、ハワード自身が、ね、この日は大活躍してくれて、まあ、さっき言ったのはディフェンス面でもそうなんですが、えー、特にオフェンスにおいてなんと24得点チームトップの得点を叩き出しました。うん正直ねハワードが、えー、まあ出場するっていうのは今期結構少なかったですよねあのー、やっぱり AD がいなくなったとハワード主体になるのかと思いきやあのー、今期は、えー、レブロンをセンターに据えるというあのー、まあ、レボーゲルの采配っていうのが中心でやってましてなのでまあセンターとしてまあ、控えセンターでレブロンの代わりに出てくることっていうのがあったりとかまあスターターで出ることがあってもやっぱりちょっとあのー、プレイタイムを制限する形で、えーまあ少しなんでしょうかねどうしてもディフェンスの対応に遅れてしまうみたいなところがあったりですとか、まあ、なかなか難しいところがあって、えー、このハワードを採用することができなかったんですがこのシクサーズ戦においては、えー、非常にいい働きをしてくれたのかなと思ってます。でそのオフェンス面で24得点取ったっていうのも、えー、まあこれまでハワードってやっぱりこうなんでしょうこうダンカースポットにいて本当にリムの下からボールを受けてダンクを沈める、まあ、基本的にはこの動きを、まあ、徹底してやってもらうっていう感じではあったんですが、まあ、今回の試合に関してはこのペイント内の辺りからフックショットを放つようなシーンも多くありましたで、えーまあ、それがそこまで、あのー、悪くなくて、えーまあ、一応フィーーールドパーセントととしててては64という確率で決めてくれてますでフリースローもですね、あのーまあ、9本もらってうち6本、えー、66% ということで、まあ、あまり良くはないですけれどもめちゃめちゃひどかったっていうわけでもなく、えーまあ、決めてくれましたはいなんであのー、まあフリースローこのハワードが9本もらってるっていうことを考えるとやっぱり、あのー、非常にでしょうそれこそエンビードとかフリースロー非常に多くもらうプレーヤーで、えーまあ、この試合で12本もらってまして、えーまあ、そのうち8本フリースローを沈めたっていう感じだったんですが、えー、このハワードも、えー、まあそうですね9本ももらえるっていうことを考えるとやっぱりこのシクサーズのディフェンスに対して、えー、かなり有効に効いていたんじゃないかなと思う場面でした。はいでそうですね、あのーまあ、レブロンがいない試合ということで、あのー、ハワードが気合を入れてやってくれたというのは非常にこうありがたい、えー、部分だったですね。はい、で、えー、そのハワードの他にに、えー、24得点取ったのが、えー、ウェストブルックでした。てくれたっていうところは、まあ、非常に素晴らしかったんですけれども特にね第1クォーター第2クォーターあのー、まあ第3クォーターもそうですけれどもちょっとねギアがこう入らないタイミングラス起点にものすごくたあのチームの流れを断ち切るようなプレーっていうのがかなり目立ったんで正直。ラスのそういったプレーがなかったらこのシクサーズ戦どうなってたか分かんないなっていうようなこともありましたただもちろんその得点において、えー、特に第4クォーターの最終盤のあたりかなり集中する形でいいドライブもやっぱりあ,あってちょっと技ありなドライブというか、あのーまあ、今季のレイカーズ戦の中でそこまで見られなかったようなキレのいいドライブっていうのも、まあ、いくつか出ていたりもしたのでなんかこう日とかは向けられるんじゃないかっていう、まあ、可能性みたいなのを少し感じました。はい、でもやっぱり本当にこの調子が安定しないっていうのがこの、まあ、ラスの非常に難しいところで何でしょうかねそのシュートタッチとかっていう意味での調子ではないんですよね。なんかかか自分の頭がが混乱してるる時間が結構あるというう明らかにこう気がが抜けててているよううな時間っていうのがあっのあそこでターンオーバーを量産し,たりしてしまったりとかあとはまあ何でしょうそのシ,ュシュートセレクション自体がなんか自分であの簡単に打ってしまうそのもう少しこうチームとしてあのオフェンスをビルドして打つ。えービルドできる時間があるのに自分の中でなんか打ってしまうっていうシーンもあったりとか、なんかそういうモードに入っちゃった時のラスっていうのがやっぱりあまり良くなくて、で、あのー、まあ、これまでの今期のレイカーズを見てる限り、このラスがオフェンスの主体にならなきゃってなると、いつもそういうモードに入る入ってしまいがちなんですよね。だからなでしょうこれまで。このラスは最近の試合の中ではそこまでで得点を多く重ねねてなかったですよ、ね、平均が18得点とかそれぐらいのもしくはそれより少ないぐらいの平均得点でやってきていたここ最近の試合とかこの数ヶ月の試合っていうのを見てるとやっぱりラスの役割を減らすとラスはその分全体を通じてこうちょっと安定したパフォーマンスを出してくれるんですけど。まあ今日の試合のようにあのレブロンがいなくてで特にこのスターターリーブスラスハワードゲブリエルスタンリー・ジョンソンってなるとまあ文句だったり何でしょうこのポストをするカーメロとかがいなかったりするせいでやっぱりラスのがこのお返しをしなきゃっていう意識が結構強く出るラインアップですよね。だからこういうタイミングの時になんかラスはちょっと空回りしちゃう癖があるようになんか私は感じてきました。はいここ最近結構、なんでしょう、まあ、多少のミスはあれど、そこまで大きな、なんですかね、オフェンスでの、のそういったセレクションの問題だったり、ディフェンスでの明らかなミスみたいなところっていうのは、やっぱりすごく減っていったように私は感じていたんで、うん。多分自分がこう披露する自分で何か考えなきゃっていうこの考えなきゃいけないことが一つ増えるとその分何かがこう落ちるっていうのがあラスなんだなっていうのを改めてこう実感したというかなんであの、まあ、今回24得点取ってくれたんですけどなんかこの使い方ってどう使うのがベストなのかっていうのを本当にまた改めてボーゲルを考えなきゃいけないのかなっていう気はしました。おそらくラスにじゃあ今日の試合30点取ってくれっていうことになると他のプレイが結構なんでしょうこうクオリティが落ちてしまうでこの試合の中でも明らかに自分のマークマンをスルーしてしかも結構重要なあの接戦のタイミングで簡単に自分がマークでついているコーナーのプレイヤーにダイブされてでそこに簡単にパスが通ってイージーショット決められてしまったしかもそれは終盤の重要なタイミングでやっぱ起きるっていうのがあのそうですねこのラストの本当に難しいところだなっていうのを改めて感じましたねそうですねで特に、うんまあ、そういったワンポイントでの失敗したプレーがあってその次の挽回みたいなことができたらいいんですけどやっぱりそういうプレーをじゃあ次自分でもう一度取り返そうっていう動きをするとどうしてもそのタフショットを自分でこうしかもそんなに得意じゃなくてタフショットを選んでしまったりとか、まあ、そういうシーンが増えるんで。あのー自分がやられた分自分自のミスで失った点数を取り返すっていうモードになると余計にそのセレクションだったりっていうのが荒れるんでだからそこはまた落ち着いてほしいっていうようなあの基本的にはずっと落ち着いててほしいんですけど、うん、こう任せてしまうとなんでしょう得点自体は伸びる結果にはなるんですけどその代わりそれ以外のプレーっていうのがあの質が落ちていくっていうのがあるので、まあ、今のレイカーズにとって、まあ、ラスの得点力をあと10点今,日24今回24点でしたけどこれを34点にすること以上にそのなんでしょうかねその分多分ラスの、あのー、アテンプト自体が増えるのででおそらくスリーを打ったりとかそういうのも増えていったりそのディフェンスでの質が落ちるターゲットにされてしまうっていうことを考えると<笑>まあ正直この24点ぐらいっていうのがらラあのラス自体はもう少し取れるにしてももうこの辺が限界だなっていうふうに私は感じました、まあ、この試合においても結構難しい特に前半ですねうんもう余計なターンオーバーがさすがに多かったのでちょっと見てるのも辛いほどでしたね、はい、結局この試合7ターンオーバーしてますなんであのー、まあ本当に何でしょう今回のシクサーズ戦に関してはえー、まあハワードっていいうのもも言いましたけれども、まあ、実はこれ以外にもカーメルが20得点、えー、マリック・ムンクが23得点といったことで、えーまあ、20点超えの得点を取ってくれたプレイヤーが4人もいるとでスタンリー・ジョンソンも13得点ということで、あのーまあ、スコアリングのところに関してはいろいろと、あのー、他のプレーヤーが補ってくれた部分も多かったんですね。他のプレイヤーたちの頑張りもあってここまで接戦に持ってこれてるのにそこをターンオーバーで7ターンオーバーもやっぱしてしまうっていうのは<笑>これはちょっと難しいところがあるなと思いました。もちろんシクサーズもディフェンスはやっぱ、うん、その悪くないチームですけど、ま、今正直あのそうですねまあ7ターンオーバーさすがに多いんじゃないかということは。やっぱ言いたいですねただあの終盤でのその集中したドライブだったりっていうのは本当に素晴らしかったなと思いますし、うん、であとリバウンドにおいても、えー、急リバウンドと非常に貢献してくれてる、えー、部分にはなるので特にオフェンスリバウンドも2つ取ってますと。このハワード・ゲイブリエルという、まあ、レイカーズにとってのビッグラインアップで臨んだ形ですよねだったんであの、まあ、リバウンドの方は結構抑えられていたかなと思ってます。まあ、シクサーズも割とエンビードだったり、えー、あとは誰ですか、えー、っとディアンドレ・ジョーダンかが、えー、今いるんで。まあそのリバウンドの部分っていうのはどうなのかなっていうふうにはちょっと心配していた部分であったんですが、まあ、そこに関しては全く問題なく、えー、やれていましたでそれはもちろんハワードとかゲイブレイールもそうなんですけどやっぱりラスのリバウンド力もあってのプレーだったんであの、まあ、ラスがやってくれてるいくつかのプレーっていうのは本当に素晴らしいものがあってそれをやりつつもあの最低限のディフェンスだったり最低限の何でしょう？そのハッスルみたいなところはしっかりとやってほしいな。なだから、それができるラインでラスのモチベーションというか、マインドの置き方みたいなところをコントロールするのが本当に難しいなと思いましたね。はい。だから、本当に前半戦のラスのあり方で、この試合の勝ち負けはちょっと変わってた可能性があるので、うん。そこは。まあボーゲルの采配でまあサポートできる部分はあっても最終的にはラスがどういう,あの何でしょうマインドでこの試合に臨むかっていう特に試合をスタートしてからっていうのはまあそれ試合に入ってくる前にどういうモチベーションどういうマインドを作ってきたかっていうところが重要だと思うのでそこに関してはねラス本人にもお願いするしかないんですけどぜひやって欲しいいなと思いますねそれを本当に保てるんだったらレイカーズってもうちょっと強くなると思うので。やっぱりこう改めていろんなしこうし試合をずっと見てるとやっぱつくづく思うの,はあのこれラスト外した方がレイカーズ強いんじゃないかと思ってしまう瞬間があるんですよね。っていうぐらいその穴になる瞬間があるんですけどただそうじゃなくて決められるところラストができるところっていうのはレイカーズにとっては間違いなくこれプラスになってるんですよね。だから、うん、あとはそここの,あの疑念を起こさせるようなあのポッカーみたいななミスをなくししてほしいっていうことですぱり、ねうんまあ、それがこのプレイヤーの特性だって言ってしまえばそれではあるんですけどただあのそうですね今回ハワードが24得点取ったようにハワード今季24なんてまあシーズンとしてもハイですしあのここまでの存在感を示せるプレイヤーだっていうのはやっぱり誰もあの。忘れてたことだとだ思うんですよ、ねはい、まあそういったことがあったように、まあ、ラスにもあの、まあ、今ベテランになって、まあ、限られた働き方このチームの中で必要な働き方っていうのを求められてそれに適応した形で、えー、かつ自分の強みっていうものを見せていくような、まあ、そんなプレーっていうのをしてほしいなと思ってます。であとですねまあちょっとラスについてはいつも話が長くな,なってしまうんですが、えー、マネク・モンクも23得点でしたが、えー、モンクはね3が3 9分の3で 33% ということでうんやっぱりまだモンクが完全に復調していないような印象はかなりありますただまあ最近結構ドライブを選択するシーンも多くてまあいいダンクがあったりもしたんですけれどもやっぱりここの3ここはうん戻ってきてほしいですよねでまあ、前回の試合で、えージェえー、<笑>オーガスティンです、ね、がスリ、えーポイント6分の6でしたかね、あのー、決めていたんですが今回が3分の1だったとで、えーまあ、このフィリー戦で試合に出たプレイヤーっていうのはさっき言った5人、えー、スタニー・ジョンソンゲイブリエルハ、えー、ワード・リーブス・ラス、えー、そしてカーメロオーガスティン・モンクという、えー、この8名で回していたんですね。でこの8名のうちの、えー、シューター3人上げるなら誰だっていうとカーメロモンクそしてオーガスティンこの3人ですよね3ポイントが得意なのなんですけれども、えー、カーメロオーガスティンモンク3人とも 33% なんですよねでここがもう少し伸びればあの変わっていた可能性もやっぱりありますはいなんで前もちょっと言ってましたけれどもあのまあ、レイカーズがもう少し良くなるっていうのには<笑>すみませんマリック文句が・モンクが今もうレベルについては2番ってぐらいの気持ちで、えー、スコアリングをやっぱり伸ばしてもらわないといけないっていう話をしたんですけどなのでね、まあ、ラスト自体は今回はモンクを言って言っとくて上回る形にはなりましたけれども。あのまあ、正直なところ言うとここは文句がもう少しスコアを私は伸ばしてほしかったと思ってますね。はい、なんでねあの、まあ、33% って別にそこまで悪くない数字ですけどやっぱりシクサーズに勝とうと思ったらシューター3人、まあ、シューターではないんですけどスリーがうまいこの3人に関してはそうです、ね、3人合わせて18歩打ってますね。18本中、えー、だから6本ですかの、えー、成功っていうことなんでこの3人はもう少し決めてほしいですよねその。例えばリーブスだったり、えー、ラスだったりゲイブリエルスタンリー・ジョンソン、まあ、こういったプレイヤーっていうのは、えー、何でしょう、まあ、シーズンを通じてのスリーポイント確率を見ても、まあ、30% 前半もしくは 20% 台っていうプレイヤーなんであの、まあ、正直ここのスリーが33ぐらいに乗ればまあ御のぐらいのところなんですよねとかででも、まあ、カーメロ文句オバスティンあたりはやっぱりあの 30% 後半ぐらいは決めてほしいでこういう強い敵に当たる時であれば、まあ、40% 近く決めてほしいっていうのが、えー、まあ無理な相談だと思うんですけどでも勝つためには多分そこが一つキーなんじゃないかなと思います。はい、なんで、まあ、今回のその敗因、まあ、みたいなところやっぱり。あ,のあえて挙げるとするならやっぱりちょっと余計なターンオーバーが多すぎたっていうのはまあ1つありましたと。でタンノーバー全体ターンオーバーはえー、っと12個あってうち7が、えー、ラスですと。で文句が3つでリーブスが1つスターニー・ジョンソンが1つっていう感じだったんで。うんまあもちろんラスがねボールを持ってる時間もまあ長いっていうのは分かりますけどにしてもちょっと7は多いんでまあこの辺りにターンオーバーを減らせればえよかったかなとであとはまあさっき言ったまあ終盤での,そのラスがあの自分のマークマンから目を離すようなプレーがいくつかあってでそこ疲れたのは完全にフリーにしてしまったシューターを完全にフリーにしてしまうシーンっていうのがあったりとかまあダイブさせてまあガラ空きの状態でボールが供給されてイージーなレイアップを決められてしまうみたいなシーンもあったんですけど正直この試合の中ってもっともっとそれをやられておかしくないような開け方をしてたんですねラスが集中してないなっていうで、まあ、結果的にそうシクサーズはそこをつけなかった部分もあってああのまあ、そこまでではあったんですけれどもただとは言っても、うん、実際なんでしょう自分のマークマン自体がスリーポイントシューターなのにディフェンスを結構開けて守っちゃってるとかあの、まあ、相手のこのが得点するのをちょっとサポートしてしまってると言ってはいけないですけど何、うん、でしょうかね相手にとって嫌なプレーっていうのができてないあのところ、まあ、ディフェンスの最低限 NBA レベルならやるべきところっていうのが追いついてないところがあったんでやっぱりそこをもう少し。あの抑えてもらうしかもやっぱりこの本当にワンプレイワンプレイごとにその波がすごくあるんであの、まあ、それを何度かラスの集中力を自分でコントロールしてほしいっていうところですよね、うんまあ、でもあえてシンプルに言うなら、えー、ターンのオーバーをもっと減らしましょうっていうお話とであとあの何でしょうディフェンス気を抜くなっていうお話ですね。であとはまあこの辺りカーメロオーガスティンモンクこの辺りのスティがもう少し伸びてくれば、えー、得点が勝,勝ることもできたんじゃないかっていうところは大いにありましたね。はい、なんでまあ今言ったその3つ、まあ、うち2つはまあラスが大きく関わるえお話です。まあ、ラス自体が3ポイント確率上げるこことははいいんですけど、まあ、正直そこはそこまで期待してないといとうかラストはラストの得意なことをやるっていうのと最適なことをやってくれたらいいっていう話なんで、うん、それでよくてで、えーまあ、さっき言った3人ですねが3をやってくれれば、うん、試合展開もまた違ったものになっていったかなという気がします。はいなんでまあ、ここはね、あのー、全部改善の余地がある領域だと思ってますし、まあ、ラス自体ね7ターンオーバー今回しましたけど、まあ、常にこんなターンオーバー出してるわけではないんで、あのーまあ、自分が多くボールを持つタイミングになっても、えー、集中力を持続させていくってことをできれば、あのー、減らすことはできると思うんでそこに期待したいなと思ってます。はい、で、えー、そうですねであとはですねまあ今はちょっといろいろ言ったんですけどスタンリー・ジョンソンが13得点でしたとでスタンリー・ジョンソンはここ最近、えー、オフェンス面でも結構調子の良さを見せていて、えー、この試合においても3分の3スリーポイント 100% を決めてますとでそれ以外にもいくつかいいドライブだったりもあってあの得点を、えー、取ってくれてましたなので本当にディフェンス面での、まあ、大きな貢献もありましたし、えー、オフェンスにおいても非常にあのーまあ、チームにとって、えー、重要な役割を持っていたなというところで実はラスト並んでの、えー、チームトップのチームトップ対のアシスト8本やってるんですねスタンリー・ジョンソンがはいでいくつか、まあ、レブロンが出場していた時に、えー、このリーブスだったりスタンリー・ジョンソンまあ彼ら2人は結構レブロンとあの同じような形でい,いいタイミングでパスを供給できたりとかいいタイミングでカッティングできたりみたいなシーンが結構あの見受けられていたので、まあ、実際やっぱりそういったあのコートビジョンというかあの、まあ、次のプレーをこう読んでアシストを出すっていうことに関してやっぱりこの、えー、スタンリー・ジョンソンというのもそういうなんですかねあの、まあ、能力っていうものを持っていたと。いいううところがななんかこう光っっててて見えてきたなっていう印象です、まあ、今のところねこのディフェンスオフェンスでこのアシストで、まあ、今回決めた3、まあ、全部がもう何でしょうトッププレーヤー級にすごいっていうわけではないんですけれどもただあの、まあ、少なくともリディフェンスにおいてはレイカーズにおいてものすごく重要でしたしなのでこの試合実はチームトップの35分出場これスタンリー・ジョンソンなんですよね。これまでこういった試合って必ずラスが一番長く出てる試合がやっぱり多かったんですけどここがスタンリー・ジョさんですよ本当にそのなんでしょうミニレブロンといえばそ,そ,そ,それはさすがに全然言い過ぎなんですけど<笑>、うん、まあいろ,いろんなことをねある程度こうなんでしょう器用にこなしてくれるで特にそのディフェンスにおいてあのー、まあある程度サイズがあるような。えーまあ、ビッグマンだったり例えばエンビードにスイッチしても、えー、ある程度体を張って守ることもできますしでヘルプだったりスイッチに関しても非常にこう早く動いてくれるっていうところがやっぱりそこはスタンリー・ジョンソンがこのレイカーズの中で一番あのやっぱり優れてるなって,い見てててるるななっ見感じる部分なんですね次いでリーブスかなっていう感じですね私の印象としては。うんなんで本当にどこに行ってもしっかり守ってくれてるっていう印象があってあのそれは非常にありがたいなと思っています。であと合わせて今回加入したゲイブリエル彼もものすごく今良くなっていてあのまあ単純にねああのスタニー・ジョーサーと比べるとサイズもあって、えーまあ、ウィングスパンもおそらくあるだろうなっていう感じなに見えるんで彼もこの試合の中で大きく存在感を見せた一人かなと思っています。で特にそのそうですねあのこれまでの試合の中でそこまでオフェンス面っていうところではあの見せてはいなかったんですけれどもそこも結構あの、なんでしょうしっかりと。あのある意味こう一番ハードに走ってくれているのがこのゲイブリエルで、まあ、ディフェンスリバウンドにおいても、えー、強く参加してくれているというのはもちろんで、まあ、チームトップの、えー、9リバウンドを、えー、ゲイブリエルは取っていてでチームトップの、えー、3オフェンスリバウンドやっぱりこの辺り数字に出てきてるなという印象があります。でマイプレイマイプレイしっかりとこの、まあ、ディフェンスそのリバウンドにもオフェンスリバウンドにも絡んでいきますし。でまあその絡んだ後に一気に張りバックして、えーまあ、しっかりと守るっていうことも含めて本当に、あのー、すごい運動量を持ってプレーしてくれてるでしかもそれをこの日29分まあほぼ30分間、えー、プレーしてくれてるなのであのー、なんでしょうこっちからこうスリーを打ったりですとか、まあ、味方のドライブに対して、えー、ゲイブリアルはしっかりとあのーでしょうシュートを外すかもっていうことでオフェンスリバウンドにもしっかりフォローに入ってくれる、まあ、そういうシーンもやっぱり多く見受けられてあの、まあ、今のレイカーズにとって本当に必要なそのハッスルみたいなものをあの持ってくれてる多分一番距離的に走ってるのがもしかしたらゲイブリエルかもしれないなっていうぐらい、えー、よくく参加してくれてれますね、はいまあ、距離は微妙だな。スタンー・ジョンソーももちろん走ってますけどなんでしょうゲイブリエルの場合は全部あのリバウンドとかそのインサイドのプレーにもオフェンスディフェンス関わらず関わっていくんででしかもあの何、ー、でしょうハワードとかがちょっと苦手にするよう苦手なスリーポイントライン際だったりの、えーまあ高い位置でのディフェンスみたいなところにも積極的にやっぱり参加できるウィングのディフェンダーにもなってるんでここはね本当に私はあのゲイブリエルがずっと欲しかったポジションであったんでちょっとねあのアリーザのディフェンスだと難しい部分をこのゲイブリエルが今が、えー、補ってくれてるなっていう印象があります。なのでやっぱりハワードがここまで活躍できたのもやっぱりこのゲイブリエルの,その器用さというかあの、まあ、立ち回りっていうのは多くあったかなと思ってます。はい、だから基本的には何でしょうそうですねあの特にこのハーデンと、えー、このエンビードここのピックアンドロールをどう処理するかっていうのが私はこのレイカーズの試合の中でちょっと心配してた部分であったんですけれどもここが結構ねあのまあハワードと、えー、そのゲイブリエルとかスタンリー・ジョンソンとかがうまくここをスイッチして、えー、簡単にピックアンドロールを通してなかったんであのそれはすごくあの印象ととしてて私は良かっったなと思ってますもっともっと結構レイカーって単純なピックアンドロールに簡単にボコボコにされたりするんでそこを心配してたんですけどやっぱスタンリー・ジョンソンで、えー、ゲイブリエルがこのハワードと。ピックアンドロールディフェンスをするっていうところだと結構うまく守れていたなっていう印象がありましたはいまあ、リーブスも含めてそうですねなんでここはねあの非常に私は素晴らしいんじゃないかなと思ってますなんでそうですねだからうーん、この、えー、今回のシクサーズ戦ではなくて、この1個前の試合ですよね、えー、どこで当たりましたっけ、アドバイスでしたな、トロントじゃなくてウィザーズにクリブランドだ,そうだ、クリブランドのとき、クリブランド戦のときに、あの、まあよりリーブスがボールを持つ形でレブロンがえスコアラーとしてえまあ立ち回るようなえそういう形がクリーブランドの時にあってで前回のその試合の時にはそのリーブスがよりこのオフェンス力オフェンスにおいても何かこう何でしょうかねもう少しリーブスの中に光るものがあるんじゃないかっていう可能性を感じたっていうことを前回の試合で言ったと思うんですけども今回は。リーブスというよりもラスを中心に立って、えー、なっていた試合だったんで、まあ、もしかしたらこれもリーブスをもう少し主体にしてもよかったのかもしれませんかもですね、はい、特に試合前,前半とかに関しては、うん、なんでまあそうですねだから、まあ、ラス自体にはこうボールをできるだけあの持たせた方がえーまあ、ラス自身もやりやすいんだろうなっていうのは思うんですけど、うんまあ、リーブスを中心にこう展開していくっていう形そういう時間帯っていうのももう少しあってももしかしたら良かったかもなって少し思ってます。はい、まあちょっとそれは微妙なところなんで、まあ、もちろんラストに比べるとそのやっぱりリムアタックする。まあそういった能力においてはラスの方がやっぱり高いんで特にさっき言ったようなスタンリー・ジョンソンがゲイブリエルハワードリーブスラスっていう、まあ、このスターターになると誰があのショットクリエイトしていくんだってなんていうやっぱりラスに持たせるっていうのはまあ正しいと思うんで普通に、うん、だからまあ少し試してみるのもいいんじゃないでしょうか程度ですねリーブスに関してはでも本当にこう良くなったなっていう印象はありますね、うん僕めった,めたにやまあちょっとねあの m b ビードがふだならもう少しそれぐらいなら決めてるかなっていうような、えー、まあなんでしょうジャンパーとか少し外してる印象もあるにはあったんですけど、うん、まあまあまあでも良、うん、かったと思いますね。あとはまあハワードのドライブとかに対して、えー、ハワードじゃないハーデンのドライブに対しても、えー、対応できている部分もやっぱり多かったですし、そうですね。で、まあ逆にこう言ってしまうと、うん、マキシーの対応は本当に難しかったですね。はい、あのー、マキシーのドライブに対してで、まああれは止めるのが難しいんです。けどけどね、やっぱりすごくあのドライブ自体も速いですしでかつあのかなり高い子を描くようなレイアップを打ってきてバックボードの高いところに当てて決めたりするようなレイアップなんでもう本当止めるのは難しいと思いますけどあれはなんとかできればいいなと<笑>ちょっと思いましたけど。まあ難しい部分でしたね。マキシーのうまさがまあ光ったようなシーンでもありました。で、あとトバイス・ハリスに結構やられてしまったなっていう印象もありましたね。で、このあたりがやっぱりスイッチしてトバイスがラスを狙ったりとか、まあそういうシーンも見受けられたんで、うん、ちょっと自由にさせてしまったかなという印象はありました。あとニアンがねちょっと乗ってる時にスリーをガンガン決めさせてしまったっていうのもちょっと難しい部分でしたねまあそうは言いながらもねハーでエンビードでさっき言ってたマキシーとかがいる中でやっぱりニアンもいるとまあこの絞りきれないっていうのは仕かたがない部分ではあるんですけれどももう少し、えーまあ、シュートコンテストを含めてあの厳しくプレッシャーを与えられていたらもう少しスリー落ちていたかもというまあ言い,言い出したキリがないですけどね。うんでえー、そうですねまあレイカーズお話に戻ってまあオフェンス面でまあ一つまた良かったかなと思ったポイントはマリック・モンクがまあ今スリーをちょっとあのー、まあ 33% なんでてちょっと調子落としてるぐらいなんですけど今はまあこれモンクがね結構フローターを打っていてあの何、ー、でしょう一応ペイントをあの高い位置でのペイントエリアあたりの、まあ、ドライブしてから、えーまあ、中で引きつけてそこからフローターを打っていくっていうようなシーンがなんかよくあってでこのフローターっていうのは私はめちゃくちゃこの今の NBA で重要なシュートだと思ってるんであのそれを文句は結構の確率で決めてたっていうのはすごく嬉しかったです。はいあのーまあ、あれですね、えー、っと誰だトレイヤングだったりジャモナントだったり、まあ、最近のこの、えーまあ、サイズがこう小さな、えー、スコアリングカードと言っていいのかな<笑>、まあまあ、彼らのようなプレイヤーってスリーが良かったり、まあ、トレイヤングだったらスリーもそうですし、まあ、ピックアンドロールのパスでも処理でもそうですし、まあえー、ジャモナントだったらダンクとかがすごくこう光るんですけどやっぱり彼らってすごくフロータータもうまいんですよね。だからそれこそトレーがピックアンドロールからの自分自身での,、えー、そのフローターを打ってしまうとか、うん、だから本当にそこでフローターが打てるからこそいろんなこうバリエーションがやっぱり生きてくるっていうその単純にね外か中かみたいな話にやっぱりなりがちじゃないですか。であの特に今のまあ現代 NBA で今デローザン活躍している中でいうのはあれですけどやっぱりあの何でしょうその得点効率的な考え方からやっぱリムの下ペイントエリアでの得点っていうのをペイントエリアの中でも本当にリムに近いところで得点をしていくっていうケースとであとスリーポイントをしっかりと取っていくっていうのがまあ基本的なスコアリングの中心にはまあなりますよね、まあ、一番狙うべきところはやっぱりリムの下でのイージーショットをいかにして作るかっていうところがまず一つとであとは、えー、ワイドオープンのスリーポイントを作るところ、まあ、これを作ろうとしているわけですけどでなので相手のディフェンスも基本的にインサイドに収縮するもしくはスリーポイントに対して警戒するような意識っていうのはやっぱり強い中でこのなんでしょうねペイントって言ってもやっぱりこのビットレンジのあたりから打てるフローターっていうのは。あの私はこの今の、まあ、背がちょっと低めの、えーまあ、ガードプレーヤーにとってものすごく生命線になってると思ってるんで文句、まあ、はこの辺りのショットっていうのをいくつか決めてくれてるでそれをうまく使っていたっていうのは、まあ、印象としてかなり良かったかなと思ってます。であとはまあこの文句と例えばハワードとか、えーまあ文句はいくつかねアリウープパス出したりっていうのもありますけどそこがもう少しね何でしょう文句起点でなんか展開できるこのフローターをよりうまく使えるようになると思うんですよね、うん、だからそういうのもちょっと期待したいですよねなんか文句と誰かの2、えー、面でのプレーみたいなのがこうセットであると非常にいいかなっていう気はしてます。そうですねまあ、自分自身結構ボールを、まあ、文句はしっかりとボールを持って、えー、まあハンドルして抜いてで最後何かつあのショットを打つっていうケースが多いですけどそれをもう少し文句と誰かっていうところでリズムをパチッと合わせてやるともっと効果的なあのオフェンスにな,かなるインスタント的にスコアリングできるようなプレーっていうのができるんじゃないかって期待してます。で特にやっっぱりちょっと期待したいのはあの文句まあ基本的にはセカンドラインナップでやっぱり出てくるんでベンチからここでカーメラと一緒に出てきたりしますよねうんなんでそうインスタントスコアラーとして文句が入ってきてそこでダンクとか決めるフローターもいいんですけどやっぱり2人でもうバチバチこう点を稼ぎまくれるようななんかそういう形が1個できるともっとこうねあのレイガーズにとっていいのかなっていう気はしますよね。そそれこそレブロンが下がって、えー、ちょっとスコア,スコアがこう落ち着くような時間帯にこの文句が入ってきてガシガシそこであの、まあ、得点を重ねられればすごくいいのかなっていう気はするんでなんかそういうのができるといいですよね。はい、っていうふうに期待をしてます。でまあ、今日こんな風にお話しした通り、えー、今回の試合8人出ていて、まあ、それぞれのプレイヤーっていうのがしっかりと役割を果たしてくれて、えー、さらにこの、まあ、オフェンス面での、えーまあ、期待感もありましたし、まあ、ディフェンスにおいても、あのーまあ、スタンリー・ジョンギンゲイブリエルリーブスで、まあ、ハワードもそうですね、まあ、こういったプレイヤーたちの存在がまあこれまでの試合の中で一番ある意味こううまくはまった試合でもあったのか,かなっていう気はちょっとしてます、はい、やっぱりハーデンとエンビードの2位ここまでやられてないっていうのは私は結構褒めるべきことなんじゃないかなと思ってます、はいまあ、最終的にねどうしてもエンビードのスコアリングはされるんですけど、うん、されるんですけどスルスル簡単に別に取られてるわけではなくてまあどうしてもそのポストプレーからのハワードとエンビノの1対1とか、えーまあ、いくつかそのタンのンオバから簡単に得点取られたりとかもありましたけどやっぱりあの単純に相手がもうこれやっとけ,けばレイカーズいくらでも点取れるわっていう形をやっぱり見つけきれなかったんでそこはねあ,のある意味こう守れてた部分、まあ、そ,れそれぐらいのポテンシャルがあるっていうことはやっぱり見れたんじゃないかなと思ってますそれはすすごい良かったとすで一応126対121ですかね。いう形なんで、まあ、最後いくつかねフリースローがあったにしてもまあそれぐらいのスコアリングでやっぱ抑えられてるでレイカーズとしてもそれぐらいスコアできてる、うん、やっぱ大きかったのはハワードの、えーまあ、フックショットだったり、まあ、インサイトでのプレーももちろんですし、まあ、この20点超えのプレイヤーが4人もいるっていうこの事実ですよね。カーメロもねこれスリーポイント自体6分の2で 33% なんで、まあ、3では6点しか稼いでないんですよねだから残り14点が3じゃなくてまああの何でしょうお得意の、えーまあ、ポストからのジャンパーもあったんですが、まあ、それ以外にもねあの最近のカメ結ゲイブリエルと2人でシクサーズのリムの下でもうオフェンスリバウンド争いをしてそれを最後あの叩き込むとかえっとね別のシーンではね確かカーメロが誰相手だったかなえー、ちょっと相手は忘れましたけど<笑>その。ポスターライズダンクを決めようとしてるシーンがあったりとか今のカーメロはねもうセンター意識がすごく高くなってて非常にあの頼りになる存在ですよね。まああの何でしょう結構、うんまあ、試合によってなかなかあの何でしょうスリーが当たるか当たらないかというのやっぱり出てくるんですけどやっぱりそのインサイドで激しく戦うっていうところ、まあ、テクニカルも多いですけどかなりその。戦うう意識っていうのを強くく持ってくれてれ特にこのリバウンドとかに対しての意識っていうのはかなり強くあ,のあるなっていうところがあって、まあ、これまでその、まあ、今回ハワードをセンターにしたことで、えーまあ、このシクサーズとは、えーまあ、対等に戦うことができたというのはあったんですがこのハワードを出さないセンターレブロンの期間があったことによってこのカーメロ・アンソニーがよりこのインサイドに近いようなプレイヤーになっていてそこは。なんか今考えるとやってよかったなっていう気がしますよね今回もだからイインサイドでで結構得点を取ってるんですよねちょっとカーメロのえっとスコアリングを見るとですねまあそうですね、まあ、ミドルからのジャンパーだったり、外のショットもあるんですが、やっぱりリムの下でしっかりと得点を取ってるっていうプレーも、やっぱり多くあります、ね、で、今回は、なんか、そうですね、ポストプレーするというよりも、なんかドライブを仕掛けるようなシーンとかもあったりとか、うん、やっぱりそういう意識の高さっていうのがうかがえたかなという印象はありました。はい、なんで、リバウンド数でいうと、一応7リバウンド取ってるんですよね。で一応チームトップがゲイブリエルとラスの9本でハワードが8本でカーメロが7本で次いでスタンリー・ジョンソンが5本っていう感じだったんで、はいまあ、さっきも言った通り。えーまあ、ゲイブリエルとハワードが多いのは何でも分かりますし、まあ、ラスも、えー、リバウンド意識の高いプレイヤーですけど、まあ、その次にカーメロがいるということで,でラス自体もこのリバウンド意識高いってすごくありがたいところであるんですけどやっぱりその身長の問題があるのでリバウンドを取ってそのままショットを決めるっていうのは結構あの大変というかあの、まあ、カーメロはもう少しサイズとしてはあるんであの、まあ、その時のインサイドにいるプレイヤー次第ですけど相手よりも結構強くリバウンドに行けるようなシチュエーションもないことはないんでまあ、この辺りもやっぱり地味ですけれども非常に助かっている部分だなっていう印象がありました。はい、なので、ねまあ、今,日今回の試合みんな結構だか,ら良かったんですよね。うんみんな良かったですしもっと良くなれるっていう印象はありました特にこのスタジオン・ケイブリル・リーブスここで固めると結構レイカーズ・ディフェンスが硬くなるなっていうところのやっぱり印象はすごくありましたねはい。でこれは今後だから例えばこのハワードの位置に AD が返ってきたりするとすっごい硬い、えー、まあ、ようやくこのディフェンシブ・アイデンティティとを持ってると言い切れるようなマ、まあ、レイカーズディフェンスが構築できるんじゃないかなっていう気もしてます。はい、まあそうなってくると、まあもちろんレブロンが入るんで、えー、まあゲイブリーとスタニジョーソンどっちかがこう抜けるような形にはなるとは思うんですけど、うん、まあそういうのもあってもいいのかなという。気がしましまただからスタンリー・ジョンソンがあとはどれぐらいそのオフェンスでやれるか、まあ、今回すごくよくて効率的にはよくてスリーポイント3分の 3100% でフィールドゴールが7分の 571% なんですよ。で彼もなんかフローターみたいなのをあのいくつか確か打ってたと思っててでそれがそこまで微妙だな私の感覚値ではそこまで外してないと思うんですよねフローター。外してないことはないですけど、確率が悪くないとは思ってるんです。だから、スタビジョンソンとかがうまくなんか、中間地点からこうフローターを打てるみたいなところが。なんか、もう少しこう安定してきたら。よりこう良くなるんじゃないかっていう気はしてます。はい。そうですね。まあ、何にせよね、あの負けたのは本当に三年だったんですけど、でも。あの本当に光るものがあった、えー、そんな1試合になったんで、えー、これからも、えー、レイカーズ期待したいなというふうには思ってますただですね、えー、一応ねこれ今レイカーズ9位にいてで、えーま、10位にはペリカンズがいてもう本当に1試合で、えー、もう試合が入れ替わるようなそんな、えー、状況なんですけれども、えー、実はですね11位12位に、えー、スパーズと。えー、ブレイザーズがいてで彼らもレイカーズとから、えー、大体 3.5 ゲームとかそれぐらいしか離れてないんですよね。で、えー、このスパーズブレイザーズっていうのがこの残り9試合ぐらいですかレギュラーシーズンで直接のマッチがあと2試合あったりとかペリカンズと当たったりとかあと OKC、OK、とか結構あのなんでしょう勝率5割を。キルチームと当たることが多いんですよねこのペリカンズ、えー、ブレイザーズス,スパーズっていうのは逆にレイカーズが残りの、えー、試合っていうのはかなりあの過酷なスケジュールになっていてでちょっと読み上げましょうかレイカーズの残りの日程を、えーあしえー、月曜日までちょっとお休みがあるんで、えー、月曜日にペリカンズとして直接試合がありますと。あここはマストウィンですよね。もう絶対勝たないといけないです。で、その後がマブスです。はい。マブス強いですよね。で、次いでジャズです。そしてまたペリカンの線があります。ここもマストウィンです。で、ナゲッツ、サンズ、ウォリアーズ、サンダーというスケジュールになってるんで、まあ基本で、本当に勝率だけで言うと勝てる可能性があると思って、ペリカンズとサンダーしかないんですよ。で、ただそこまで負けてしまうと、他の、例えばスパーズとかの日程と比べると、あのそうですね、スパーズはペリカン、ロケッツ、グリズリーズ、ブレイザーズ、ブレイザーズ、ナゲッツ、ルブス、あまあ少し、ま、スパーズはギリいけるかもしれないですね。で、ポートランドが、えー、ロケッツ、ロケッツ、サンダー、ペリカンズで、スパーズ、スパーズ、サンダー、ペリカンズ、マブスっていう試合が残ってるんですよ。だブレイザーズこれ、まあ、じ正直あのなんでしょうロケツロケツに勝って OKC、OK、にも勝ってでペリカンズも言って10位なんで、まあ、ワンチャンっていうのがあるじゃないですかでスパーズスパーズもこれス,スパーズってブレイザーズのいよりあの1個上なだけなんで、まあ、もしここも連勝しちゃう可能性があったらやばいですよねでサンダーも勝てちゃうし勝てる可能性あ勝てるましペリカンズも勝てる可能性があるってなるとまあほとんど負けなしで。いけるる可能性があるんですよねブレイザーズって最後にマブスと当たるだけなんで,でここが全部勝れるとあの言ってもねもう 3, 3ゲーム差ぐらいしかないんでレイカーズが連敗してブレイザーズがもう全勝とか、まあ、マブスす、ま、少なくともマブスを除いた形で全勝とかしてしまうとここ順位が入れ替わっちゃってレイカーズがプレイン外れちゃうんですよね。やっぱそれが一番怖いんで、うんでその可能性は大いにあるのでレイカーズとしてはやっぱりねこれまあペリカンズの試合はもちろんマストウィンなんですよもうマストウィンですここははいもうペリカンズの試合を落とすとまずレイ,レイカーズが9位に落ちるんでそうなった時点であ10位に落ちるんでそうなった時点でブレイザーズとのゲーム差が一気に縮まっちゃうんでさすがにスパーズとレイザーズねここは直接対決があの残り2試合あるんであの、まあ、両方のチームがこの10位圏内に入ってくることは多分ないんじゃないかなと私は思ってるんです、まあ、お互いあの星を潰し合うんでそこは。でそう考えると1チームだけがこの10位圏内プレーン圏内に入ってくる可能性があるって考えるとレイカーズは9位にいるか10位にいるかというのはものすごく重要なことなんであのペリカンズだけには絶対に負けちゃいけなくて。でそれ以外にもじゃあ全敗して OK ですかって言ったら全然そんなことなくて残りえペリカンズとあるのはたった2戦しかないんですよね、はいまあ、たった2戦っていうか<笑>残り2戦なんですよでそれ以外がだってマブスジャズナゲッツサンズウォリアーズとかに当たるんですよこれ全部落とすとあの4ゲーム分落ちてしまうんでさっき言ってたあの、まあ、ブレイザーズが全勝とかするともう全然ままくられてしまうんですよ、ねうん、なんであのただ<笑>強いですよね本当にこのマブスジャズナゲッツサンズウォリアーズまあここを勝っていかなきゃいけないっていうことですね少なくとも今言ったマブスジャズナゲッツサンズウォリアーズここからは2勝は少なくともしなきゃまずいかなと私は思ってます。でペリカンズに試合は絶対勝つでサンダーも絶対勝つっていうこの3勝を抑えた上でさらに2勝はしなきゃいけないと思ってます。なんでマブスジャズジャズに対してはレイカーズ前回勝ってると思うんで、まあ、ジャズか、うんまあ、前回あのドレイがいなかったですがウォーリアーズ相手に勝利するか今回はド,ドレイいますけどね、うん、やっぱサンズに勝つっていうのはやっぱり難しいかなっていう気はしてるんですけど。うん、そうですね、まあ、なので、まあ、ジャズもね前回勝ったから勝てるっていうわけでは全然ないんで、うん、本当に難しいですマブスもね難しいですねマブスは結構前ねボコられてしまったんでただ勝てたらいいんじゃなくてこれ,これ,これ勝たないと本当にレイカーズプレイイン逃してしまう可能性が高いんでここれははマジでででいいすととうまあ、残りレイカーズにとっては、えー、レギュラーシーズン9試合ですかね、えーまあ、皆さん言ってる間にねもうプレイインが始まっちゃうんで、まあ、プレインには絶対に行かないとプレーオフもないですし NBA ファイナルもないですし優勝なんてありえないんでもうこのなんだかんだね言いながらも絶対プレーインは出なきゃいけないです。はいそしてね、えー、一応 AD に関してなんですけれども4月の初週ぐらいで、えー、おそらく戻ってくるんじゃないかということで,で今一応練習してるシーンとかまあショットとか普通に、あのー、まあそういう練習してる動画が上がってるんで、うん、まあ再来週ぐらいですかね、えー、AD が復帰するとで、まあ、さっき言ったような競合が最後一気に続くんで、まあ、そこを全部乗り越えていけるか<笑>っていうところがまあ一つ大きなポイントにはなってであと、まあ、レイカーズと関係なく NBA のお話でいうと、えーまあ、大きな出来事としてはカイリアビング、えー、今季、ホームゲームには一切出られないという状況が続いてましたけれども、えー、なんとです、ね、ニューヨーク市がです、ねえー、ついにこのプロスポーツ選手アスリートに関しては、えー、コロナのワクチン証明なしでも、えー、プレーすることができるというように、えー、状況を緩和することが決まりましたと。でホームゲーム出てきますでホームゲームムゲ、まあ皆さん楽しみにしていたらいい,い,いと思うんですけれどもまあこれによってねプレーオフも完全にカイリーと KD が揃うっていうことになったんでまあ今、えー、このブルックリン・ネッツは確か9位とかにいるはずなんですね9位じゃないか8位か。だったと思うんですけど、まあ、何せよね、まあ、プレーオフ2人揃っていけるというのであればこれは大きな脅威にもなりますし、えー、まあプレーオフプレーインで勝ち上がって確か今トロントが7位とかにいるんでトロントとブルックリンのプレインで仮にブルックリンが勝てば2位と当たるということで、まあ、今2位はバックスがいますね。あまあ、フィリーかなちょっと微妙なところなんですね。ここはほぼ一緒なんであの、まあ、どっちが2位でいくかによって初戦、まあ、ブルックリンが<笑>当たってしまうと。まあ、カード的に面白いのはやっぱりバックスですよね。うん、ああでも微妙だな<笑>微妙だなうんバックスはあの前回、あのーまあ、KD と。KD 対バックスみたいななんかすごい面白い試合展開があったんで、まあ、それを初戦から見れるっていう面白さもあるにはあるんですけど今回フィリーとブルックリンはねあのハーデンとベン・シモンズのトレードの話があったんでここもちょっと熱いんで見たいですよね。であとは、えー、ベン・シモンズの情報を最後お伝えしておくと彼ヘルニアになったみたいで<笑>、えー、今シーズン全球が決まりました。ということで、えー、まあはい。何だったんだよっていう感じですけれどもあのいろいろとお話をさせていただきました。ということで、えー、今日はここまでお聞きいただきどうもありがとうございましたそれじゃあまた。